0: Дорогие друзья, здравствуйте всем! Добрый день! Добро пожаловать воскресенье, 6 июня. Транзитная проповедь посвящена прогрессу или разбору того понятия, которое определяет этот феномен. 35-е ворота, инкарнационный крест сознания, полярность 35,5. Сознание и сознание применительно к абстрактному процессу вещь достаточно условная. Условность ее находится в центре солнечного сплетения в моторе, суть которого раскачивать наши уровни, наши состояния, при которых бы мы могли переживать все крайности чувств в этом теле в этом теле и интерпретировать как-то на уровне нашего сознания. Если мы посмотрим на, на инкарнационный крест сознания или осознанности, то в этом кресте есть две полярности, и эти полярности очень специфически находятся по отношению друг к другу. Это абстрактно-логические ворота. Пятые ворота – ворота логического контура понимания. 35 пятые ворота э, – абстрактного контура осмыслений. И те ворота, которые сейчас стоят, та перекладина, которая стоит в подсознательном э, виде, она уже была инициирована в четверти инициации. Это полярность 63-64. 63-й – логический, 64-й – абстрактный. Э, вот, собственно, крест сознания состоит из двух коллективных перекладен две коллективные полярности, часть из которых относится к логической структуре и вторая к абстрактной. Так вот абстрактная, которая находится в моторе, в логике это центр селезенки, 63, 64 полярность, которая инициируется в ментальной области, она имеет холодную структуру. то есть Она конкретно, она да, нет, черная, белое, и в этом смысле она оформляет все всплески эмоционального диапазона, который мы переживаем в процессе стремления туда, где нас нет. И 35-е ворота горлового центра, ворота, которые сияют в лике очаровательной Лакшми, ворота прогресса, ворота, голос которых звучит «я чувствую», и «я чувствую», Как правило, я чувствую перемены, грядущие перемены. И и это голос ожиданий, голос, который передает суть человеческой надежды, что завтра будет лучше, чем сегодня. Нам только нужно все вместе навалиться и преодолеть этот кризис. 35-е смотрят в 36-е канал мимолетности, проявляющийся в форме мастерства на все руки. И сегодня это канал... Который возник благодаря тому, что у нас Нептун активировал 36 ворота. И очень специфическая связь. Нептун не был в 36-х воротах более 160 лет, и это говорит об очень многом. То, что это период кризисов, и Нептун как очень индивидуальный драйвер завуалированной силы, которая скрыта до поры до времени и ждет своего часа по мере того, как Это эмоциональное поле созревает, эмоциональное поле коллективного сознания и, соответственно, разряжается в какой-то кризисной волне. И вот сейчас этот Нептун исследует первую линию этого кризиса, это сопротивление. И кризис – это временное, кратковременное, но обязательная часть прогресса, с с которой и начинается движение на свет в конце тоннеля. Но что более э, интересно здесь, вот в этой связке 35-36, это полярность 36-х ворот. 36,6 – полярность Эдема, э, полярность потерянного рая, полярность и эмоциональная чувствительность двое эмоциональных ворот, самая сильная э, из моторизованных э, полярностей в центре солнечного сплетения, э, которые у нас прописаны э, с момента рождения. Рождение ребенка, выход из чрева вовне рождение, э, переживается организмом и фиксируется нашей памятью именно как изгнание. Да, вот это изгнание из материнского лона. Э, на, на это изгнание, то есть, вот на эту разметку, на этот технический протокол очень элегантно ложится вся библейская мифология относительно изгнания из рая. И она откликается, она чувствуется, она переживается внутри, как правда, как то что-то, что действительно есть так. Нас изгнали, теперь мы стремимся обратно. И именно шестые, как конфликтующая составляющая оспаривания, канала 59.6, который сфокусирован на репродукции, именно эти шестые и как основной моторизованный аспект центра солнечного сплетения, который и запускает всю волновую функцию, которая потом распределяется на три потока в этом центре солнечного сплетения. Именно здесь зарождается эта тяга, эта жизнь, и и все эти кризисно-прогрессивные переживания, они обязаны именно вот этому мотору, и именно этой сексуальной динамике, которая начинает проживаться, как только молодой человек, девушка, только созрели, и их гены начали посылать им сигналы о том, что этот рай возможен, и он возможен через интимность, через секс. И тогда начинается вся эта динамика. весь этот драматизм, переживание в поиске этого Эдема, поиск всегда связан с другим человеком, всегда связан с тем, что я с ним переживаю, как я с ним переживаю. И там много конфликта, много всего драматического, что очень хорошо воспето, в нашей культуре и именно вот это воспевание и обыгрывание всех этих чувственных переживаний использует нашу механику использует эту волновую функцию бессознательную волновую функцию потому что здесь никогда пока мотор работает никогда не будет никакой осознанности все что мы можем здесь пережить это относительную эмоциональную ясность по мере того как Опыт завершен, как цикл завершен. Цикл ⁇ это круг, мы должны пройти круг. И вот Нептун завершил круг 165 лет примерно, он возвращается в эти ворота. И 165 лет назад это сразу же после того, как пришел мутационный цикл Плутона 1781, прошла мутация. И вскоре после этого Нептун зашел в 36 ворота. И вот он сейчас, этот Нептун, завершает тоже этот цикл. Сейчас мы находимся в периоде, когда все глобальные циклы, в которых человечество уже размечено с точки зрения навигационного узнавания того и этого, все житейские мудрости и домострои, они уже у нас на языке, в пословицах, в поговорках, в приметах. И сейчас этот цикл завершается. И он завершается, и в настоящий момент этот канал мимолетности, который включил это сознание непосредственно с нептунианским, этим кризисом, который приносит новый цикл. На следующие 160 лет приносит новый цикл, новую разметку, и сознание, которые будут рождаться, они будут себе нести эту чистоту, то есть эту кризисную частоту. Под кризисом нужно понимать начало манифестации нового опыта, нового переживания, которого еще не было и которое создает внутри нашего организма ощущение, желание и движение вот на этот свет в конце тоннеля. Да? И по иронии этот свет зажигается два раза. Один раз, когда мы выходим, наружу, это сознание нам включает этот свет. И второй раз, когда мы уходим со сцены, когда этот свет гаснет, и этот цикл завершается, кино завершается, и соответственно шоу продолжается уже, но в других сознаниях. Что для меня интересно было представить, как бы это могло работать на самом начальном, на самом первичном уровне, как только эти сознания, эти человеческие глаза э, вдруг начали различать то и это, началась коммуникация. э, И как как это можно представить себе? Э, Мне очень много дала здесь кабала с точки зрения первичной разметки этой мудрости, как ее представляли мудрецы, э, которые составляли всю эту технологическую часть э, опускания света э, в эту форму и как она дифференцировалась. Вот если мы представим... Что у нас есть э, какой-то источник чистого света. Он не познаваем, потому что он чистый, там нет никакой крапинки, там нет ничего абсолютно. Вы смотрите на этот источник, и он бьет вам в глаза, и он абсолютно белый. То есть он абсолютно белый. Глазу не за что зацепиться, и там познавать как такового осознавания там просто нет. Там просто нет. Это просто чистый белый свет. Да, и он бьет прямо вам в глаза. А теперь мы посмотрим со стороны этого света, со стороны источника, который бьет. В бездну, в пустоту, в тьму. Что видно со стороны источника? Тоже ничего не видно. Там полная пустота, там тьма. Там абсолютная пустота, и там нечего осознавать. Никакого осознавания. И вот этот принцип, он очень хорошо ложится на матрицу э, сфинкса с солнцем во вторых воротах, который и открывает четверть цивилизации, четверть формы, четверть, которая вынуждает все живое манифестировать. То есть проявлять себя в этом мире каким-то образом. Поэтому как бы создание вот этой тяги для привлечения этого света. Вот второй ворот это тьма, первые ворот это этот свет. И по мере того, как если мы смотрим со стороны света, вдруг возникает какое-то сопротивление, что-то навстречу этому свету, оно становится видным, оно становится осознаваемым. Мы это признаем, да, что что-то есть, что-то мелькнуло, что-то мелькнуло, ага, еще рядом что-то еще, о, еще нечто. И по мере того, как это колесо вращалось, вот это генетическое программирование, то есть оно создавало способность не просто принимать в себя эту жизненную э, ману, этот цвет, эту э, волшебную э, чистоту этой жизни, но и отражать ее, и отражать. И вот там, где возникало сопротивление, там, где возникала обратная тяга, то есть в этот момент человек чувствовал себя творцом. То есть он начинал чувствовать себя творцом. И если вы посмотрите на папу, например, на дочку, на родителя и на его дитя, то родитель, вот он уподавливается тому высшему творцу, который хочет своему ребенку все самое лучшее. И когда ребенок что-то ему отражает, «Папа, посмотри, я сделала что-то, посмотри, у меня получилось». Отец сияет, отец сияет. И эта метафора, она лежит в основе и каббалы, и многих других мистических знаний наук, которые описывают это свойство, это качество исключительно как некую высшую теорию божественной науки. Вот всего этого мироздания, в котором вся эта тяга распространяется исключительно по этим законам. И поэтому мы говорим, да, что то, что внизу, то и вверху, И когда мы употребляем свет, употребляем какие-то понятия, мы употребляем их исключительно в теоретическом смысле, говоря, что матрица, что матрица этой жизни спускается нам сверху. И мы сегодня в дизайне знаем, для нас это более очевидно, более понятно, что это программа, которая передает нам все вот эти вот вибрации, вибрации приема, вибрации передачи, отражения в своих переменах. И 35-е их манифестируют. Они просто их манифестируют со сцены этой лакшми. Они их манифестируют, этот прогресс и этот драйв, который заразителен. Старые говорят, добрые, мудрые люди, не ходи туда, не дружи с ней или не не делай это. Будет там что-то плохо. Ну, 13-33 накопило уже опыта достаточно. И старые мудрецы, опытные родители, бабушки, дедушки, они говорят, своим э, молодым отпрыском, а там бесполезно, там нет осознанности, там никакой опыт не работает, потому что это огонь, который горит, и фундаментальная, фундаментально основополагающая, заводящая этот прогрессивный тренд функции находится в шестых воротах. 6.36 – это ТДМ. Родился в теле человека, ты изгнан из ЭДМа. Значит, ты будешь в этой динамике находить свою бессознательную часть своих опытов, проходить через терни, звезды падать, разбиваться, вставать, подниматься, снова идти, любить, ненавидеть. То есть весь этот спектр, весь диапазон, он будет прописан там, он прописан там, он прописан там. И чем дольше ребенка, особенно эмоционального, держат в ежовых рукавицах культурно-эстетического ценза, воспитывая из него достойного гражданина и аристократа, и что-то еще прочее, да, по мере того, как он созреет, вырастет, стоит на ноги, он вырвется, и он проживет это сполна. Он выживет то, что ему положено выжить. И будьте уверены, да, что он все равно получит. Гены возьмут свое. Очень характерным нюансом здесь является именно старт, Рейф Нового года, который запускается с 41 й ворот, потом 19-е ворота создают эту эмоционально-территориальную тягу для обеспечения пропитанием, обеспечения ресурсами этой формы, чтобы она смогла возродиться и, соответственно, прийти в этот мир и совершить свою мистическую миссию. Так вот, 41 й который инициировали, 41 й я сказал, что в кресте осознанности, в кресте сознания есть две полярности, у которых на одном конце логика на другом абстракция и всего таких версий у нас две первая версия которая инициирует процесс вот этого развития коллективного поля сознания начинается с уменьшения 41 го ворот это 41:31 полярность полярность 41:31 это тоже абстрактная логическая полярность и а Вторая полярность, которая там же также есть и находится тоже связанная с G, это полярность сфинкса 7-13. Седьмые логические, тринадцатые абстрактные. И теперь посмотрите, какая между этими тремя фундаментальная связь. 41 инициируют, и их в основе их инициации, влияние 31-х, голос, который говорит «я веду», он, он ведет все коллективное. Он ведет все коллективное в будущее. И это э, ведение, поведение, роль «я» в коллективном взаимодействии обеспечивает обеспечивает весь этот тренд, обеспечивает форму этого ведения в это будущее. 41-е сокращают все топливо до единственного желания, с которого начинается любой опыт, любая жизнь. И и у 41-х, как у начала, есть одна ассоциация, единственная ассоциация с аминокислотой метионин, которая... И свидетельствует как бы, начало синтеза, начало процесса метаболизма, начало производства протеина в теле для того, чтобы это тело смогло выйти и сотворить как бы, свою миссию. И завершается все в 35-х, где, где тоже есть единственный э, кадон, единственная аминоксалта, ассоциированная с этим прогрессом, триптофан. Это финики. В <звык> финиках много триптофана. Э, и смотрите, э, как эти три э, ипостаси, как между собой они функционируют. Неожиданность запускает процесс, запускает его в четверти мутации. И это мутационный процесс, который приносит трансформацию. Это значит, что следующий цикл, который начинается, он уже будет не такой, как предыдущий, потому что уже произошла трансформация на клеточном уровне. Что-то изменилось. И это топливо запускает этот процесс, создавая такую тягу, которая вроде бы при всем том же, что мы уже попробовали и уже знаем, приносит какой-то нюанс, приносит что-то, чего еще кажется не было. И пока человек не прожил там свои 40-50 лет, там всегда будет, ну все меньше и меньше и меньше оставаться. А вдруг вот в этот раз, а вдруг вот в этот раз будет вот то самое, вот те небеса обетованные, вот тот прогресс, вот то запредельное. А вдруг гены ему это каждый раз говорят, когда он просыпается э, к себе любимому, и ему нужно начинать эту жизнь. И именно этот конфликт с этой жизнью, конфликт с его генами создает это трение, создает эту тягу к переменам. И, и хоть что угодно, но только чтобы новое. Но только чтобы новое, чтобы это трение, этот конфликт, чтобы он создал ощущение плотности. Да? И вот сознание 35.5, где 35. абстрактные, в которых этот опыт завершается, а 5. это логических, в которых этот клеточный процесс э, ритма э, жизни устанавливает ну, некую основу, устанавливает некий э, основной основополагающий паттерн для этого ожидания и для сонастройки э, со всем остальным организмом, когда клетка рождается. И как только э, мы проживаем этот процесс, ритм он как бы стабилизирует, он стабилизирует, и этот организм имеет временной интервал в котором он может стабильно развиваться, постигаться, самоосознаваться. И вот мы приходим к точке, когда этот ритм... Почему вот эти все катаклизмы, они так актуальны? Потому что ритм – это всегда некий фиксированный паттерн. То есть это режим расписания, это это всегда некая надежность. И вот когда эта надежность становится настолько узнанной, узнаваемой частью этой обстановки, мы перестаем ее замечать. Другими словами, мы перестаем замечать, наши чувства притупляются, мы начинаем глаз замыливаться, мы начинаем просто в некотором смысле игнорировать какие-то сутильные вещи, которые являются основополагающими, определяющими наш жизненный ритм, нашу перспективу движения в будущее, как целого коллективного поля сознания. И все, что связано с началом, серединой и концом этого циклического процесса развития, роста, созревания. Можно сказать так, что именно с одной стороны, именно 41.30 создает тягу и давление к переменам, к переменам к другому, к тому, чего не было. 36.35 переживает эту тягу уже как э, сам феномен э, опыта, э, на базовой разметке это сексуальный опыт. И если не было достаточно этого сексуального опыта, то, соответственно, на уровне поверхности, уже когда уже созревает сознание, также будут пробелы, и также будут какие-то искажения. И в 35-х это все манифестируется. И вот смотрите, вот э, один пример. Сейчас, э, если мы посмотрим на нашу цивилизацию, то мы можем э, сказать, что есть два момента таких э, ну, фундаментально э, резонирующих со словом прогресс. Ну, это искусственный интеллект, И то, что делают сейчас э, маски ему подобные, которые выводят человечество за пределы Земли в космос, то есть в дальний космос. То есть в некотором смысле, с одной стороны, искусственный интеллект берет на себя обременение э, вот той самой логической инфраструктуры, в которой у человека, чтобы не замыливались глаза, э, и чтобы он не забывал там, э, где право, где лево, и отличал одно другого, ему об этом будет напоминать э, это искусственное разумность. А с другой стороны, вот все то, что человеку свойственно как стремление к прогрессу, сейчас в этих кораблях устремляется туда, материально устремляется. И люди туда устремляются к своим духом, Они также устремляются туда своим духом. И в этом смысле, если вы посмотрите на, на эти старшипы, СН-15 и прочие, которые были до него, которые будут и все эти хэви, они все такие фалосоподобные. Да? То есть они все такие реально 36-35-ные, которые протыкают эту атмосферу и устремляются за пределы. там На Марс, я не знаю, на куда еще они устремляются. Но это так близко и понятно этому человеку, да, что он сейчас дорос уже до роли Творца, который способен вывести свое сознание за пределы. И на его фоне у него есть конкурент, Джефф Безос со своим Virgin Galactic, это летающая керосинка, которая коптит там и что-то там пытается создать конкуренцию, но она выглядит примитивно и как-то ретроградно. Вот что-то такое анахронистическое, какой-то примус какой-то с какими-то там крыльями, у которого копотит там хвост, шлейф на 3 километра, ну загрязняет атмосферу. И это здоровенный шляпоподобный старшип, который взлетает и садится, да, и туда, и обратно. Вы чувствуете, да? То есть И обязательно должно быть и то, и это, чтобы было сравнение. И вот человечество, оно в своем этом догорающем этапе, когда э, все, что есть в нас, как некий опыт, и вот этот ускоритель, который сейчас дает нам повышенную работоспособность, наши процессоры разогнаны сейчас, они разогнаны почти до предела. Вот э, 25-й год, по моим подсчетам, это будет э, апофеоз разгон этих процессоров, и многие из них начнут просто выгорать. Процессоры, я имею в виду наш наш интеллектуальный э, биологический компьютер без единого гвоздя, который развивается сейчас, и вот этот эгоизм, он сегодня во всем своем величии демонстрирует э, чудеса, красоту э, своей интеллектуальной сообразительности. И это сейчас именно и позволяет двигать прогресс. Но если мы посмотрим, что делают эти люди, что делает этот интеллект, они делают роботы, они делают искусственный интеллект. Они как будто внутри запрограммированы или не как будто, они и запрограммированы. Просто это преподается как прогресс, как величие человека, как бла-бла-бла. А на самом деле это... Сейчас очень интенсивная попытка такая, она консолидационная, на конкурентной основе, там рвутся сердца нейроны, но только чтобы там превозмочь преодолеть и создать это искусственное, образовательное, контролирующее, ориентирующее, координирующее поле, искусственный интеллект, в котором бы люди могли выдохнуть, потому что вся эта навигация будет надежно взята не эмоциональным, интерфейсом, который будет связывать нас с окружающей средой и позволяет нам творить, исходя уже из своих ограниченных способностей. Что будет после 27-го, неизвестно, но исходя из того, как это все сейчас разгоняется, как сегодня горят, сияют эти сознания, ну можно сказать, да, что наверное все-таки этот свет отключится и человечество придет к какому-то такому очень узко специализированному профилю своей идентификации, где какие-то серьезные вещи будут возможны исключительно только в специализированных группах, больших группах, которые будут работать на какую-то одну программу. Но по большей части это будут делать, конечно же, машины, программы. Человек же будет просто как вольный, Если там еще останется эта вольность, я думаю, что она останется у тех, кто родился до 27 года, и это будет очень специфическая вольность, это будет дух, который будет догорать во всей своей красе, и все, что человек будет хотеть, в этот момент он будет хотеть ощутить себя кем? Тем, кого изгнали из рая, и кто туда сегодня возвращается уже со своими дарами, возвращается туда-обратно. И этому свету, который светит ему навстречу, он показывает. Папа, я отражаю тебе твой свет. Я тебя тоже люблю. Я тоже могу делать, что и ты посмотри на меня, чего я добился. Посмотри и возрадуйся за своего дитя. Добро пожелать в прогресс. Любим себя изо всех сил. Любим своих ближних, которые помогают нам реализоваться в это сложное время. И бережем свои сердца, свои нейроны, свои формы.